0: Senza un bricello di Tesla, bentornati a una nuova puntata del podcast che da un paio di giorni ha anche un nuovo logo. Evviva, Ragazzi, evviva, eh, evviva, E prima di tutto io ri- direi di ringraziare chi ci ha messo mano, cioè Luca Tosoni, dimmi se ho detto bene il nome. È lui, è lui, è lui. Eh, esatto, Lo ringraziamo veramente di cuore, io personalmente ringrazio anche Snugol che si è sbattuto anche lui per questa cosa e eh, secondo me è bellissimo ovviamente diteci cosa ne pensate in tutte le nostre espressioni quindi sul podcast tramite una recensione su eh, YouTube. youtube tramite un commento sulla pagina facebook sulla pag- pagina instagram Commentate: insomma certo. fate un po' quello che vi pare eh? esatto
1: e vi lasceremo allora, immagino in descrizione anche il link per andare a vedere i lavori che fa questo, questo ragazzo Luca che secondo me è veramente in gamba però eh, davvero, l'idea che ha avuto è tutta sua quella di ricollegarsi al biscotto, alle briciole e tradurre il tutto in una salsa un po' teslara ed effettivamente secondo me ci è riuscito in maniera simpatica e informale come poi alla fine il nostro podcast dove, dove chiacchieriamo e condividiamo queste, queste notizie che anche questa settimana non sono poche, giusto? Eh già, eh, mi so, sì, per esempio... Eh, Allora togliamoci subito questa questa piccola informazione che abbiamo ricevuto proprio all'inizio della settimana e riguarda eh, le Model S e le Model X eh, refresh, ok? le le nuove che arriveranno sul sul mercato molto presto, dovevano arrivare ad aprile, ora siamo già scalati a maggio, però le le Model S e Model X Plaid praticamente ma comunque con i nuovi interni, eh, a quanto pare voci di corridoio abbastanza attendibili su Twitter parlano di una domanda altissima, domanda davvero fuori di testa, quindi stiamo parlando pur sempre mi sembra tipo dell'auto più veloce in circolazione a livello di di auto in produzione, sì la Plaid Plus ma anche la Plaid non va proprio lentissima, lentissima, però insomma sono macchine che hanno un fascino eh, direi unico, unico perché sono un, un cambio abbastanza clamoroso nella storia di Tesla che Diciamocelo, non toccava quegli interni da otto anni praticamente giù di lì. Quindi siamo curiosi dei numeri. <ride> siamo curiosi, soprattutto perché ricordiamolo: nel primo trimestre non c'è stata alcuna produzione di quei veicoli. Quindi in questo secondo trimestre sarà interessante capire quanto impatteranno nel poi calcolo definitivo di tutti i, i, i mezzi venduti e consegnati. Niente, questa è la prima info.
2: Eh, partiamo già col botto direi no?
1: queste voci, <ride> queste, che, voci che girano su, su Twitter però, però sai... ah, lì. <ride> vai vai Andre. scusa
2: no no è uguale uguale era per dire che quando ho scelto la Model 3 eh, o chiaramente all'inizio c'era solo la Model S quindi una, una delle cose che mi ha frenato per dal prendere la Model S e ovviamente ah. la, Model, la Model X è stato sia il costo che ovviamente era al tempo proibitivo ma adesso siamo un po' tornati su quelle quelle fasce di prezzo lì ma anche il design che era un po' vecchiotto no? Adesso ah, okay. con, que- con questa nuova, che riprende un po' Model 3 dentro, minimale, eccetera, eccetera, effettivamente comincia a essere molto, ma molto bella, almeno per me. E quindi t- mi immagino che tanta gente che prima stava guardando Model 3, però per questo, per quell'altro motivo non gli piaceva e ha la disponibilità economica, effettivamente adesso magari ha anche una scelta più premium, chiamiamola così. Ma io
1: condivido, avendo provato, cioè, avendo provato la Model X per un paio di settimane, effettivamente. Eh, Ti trasmette un po' quella sensazione di sì essere magari su un'astronave però ok quegli interni sono di altri anni appartengono ad un'altra non dico epoca però non fanno parte di quello che poi ho visto su Model 3 con te Andre quindi effettivamente molti potrebbero aver aspettato un un refresh proprio per, per non restare un po' indietro dal punto di vista
0: estetico interno. Sì. Certo assolutamente sì, tra l'altro io ho sempre detto, magari sono un pazzo però, che anche a parità di prezzo avrei comprato una Model 3, proprio per gli interni perché, ok, le sospensioni adattive che sono una gran figata, ok, altre mm-hmm. cose, però effettivamente quegli interni non mi sono mai piaciuti. Ecco, ora avessi il budget, un pensierino, oppure due, facciamo tre, ce, fare, ce lo farei. Sono carini e, dai. Eh, sì, 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 devo dire che hanno centrato secondo me l'obiettivo di riportare gli interni di Model, model S e Model X eh, proiettati sul futuro, eh, perché iniziavano ad essere un Pochino, in un'azienda dove tutto cambia ogni 5 minuti degli interni vecchi di 8 anni si facevano sentire bravo giusto concordo
1: e poi un'altra chicca un'altra informazione ale dalla california giungono voci che
0: che stia per arrivare il, il supercharger in realtà è un restyling di un supercharger esistente però da ah. 100 stalli 100 stalli lo ripeto non ho sbagliato 100 stalli v3 <ride> quindi eh, se vogliamo fare il conto di che potenza è impiegata eh, siamo nell'ordine dei gigawatt di ritorno al futuro più o meno eh. non so se c'è anche il campanile però eh, l'orologio insomma è tutto quanto però ma diciamo eh, che è una
1: notizia che eh, ci, fa ricollegare, ci fa ricollegare a quello di cui parlavamo la settimana scorsa in California sta diventando un problema per Tesla eh, la ricarica nel senso che ce ne sono troppe ci sono delle code e che quindi o si investe su un'infrastruttura degna, oppure l'utente Tesla, secondo me, prima di andare a caricare in un'altra colonnina, ci pensa due volte. Vuoi per la comodità, vuoi per anche la velocità di ricarica, vuoi per tanti aspetti, però eh, non, non si può ecco, fare a meno, secondo me, di un'infrastruttura come il Supercharger, soprattutto in America, dove... Le, le tratte sono lunghissime, e l'auto la si usa anche per andare al bagno, cioè là è un problema. E, 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 e speriamo, speriamo che 100 supercharger <ride> possano, 100 colonnine supercharger possano aiutare, ma
0: vediamo. Se poi ci mettono un drive in, meglio. Ne avevamo parlato settimana scorsa, effettivamente. Eh, quella esatto. è una. Esatto. Ovvio che non potranno essere tutti né da 100 stalli né col drive in, perché è evidente che ci vogliono anche strutture più snelle in giro, altrimenti. Ma chiaro! Eh, rischiano di... Però. Eh... <ride> Io la voglio di andare a vedere una struttura del genere, ce l'avrei. Poi qua c'è chi ha fatto il Supercharger Tour, e quindi. Vuoi non farla eh. una capatina a vedere quello in
2: casa? Ma sì, dai, domani, eh. domani vado.
0: <ride> Così proviamo anche se la macchina è anfibia.
2: Beh, quella che ho visto più grande <ride> io nella mia vita è stato quello, in, uno in Norvegia che aveva 44 stalli ed era già una roba beh, beh, ah, no, enorme. 44 40, sono 44, sono veramente tante. E c'era un via vai ovviamente di Tesla che faceva paura. E oltre gli 44 stalli c'erano altre 6 colonine da 50 kW, e altre 2-3 da 22, tipo per la ricarica lenta. Wow. Eh, era veramente enorme. 100 sono veramente tanti, eh. Cioè, il 25... di quel che hai visto, <ride> esatto. Sono 25 megawatt di potenza tec- te- teoricamente impegnabile,
1: cioè, mandano avanti un paese, un paesello tipo eh cioè, sono tanti. provincia.
2: Ma... Sono tanti, <ride> <ride>
1: quantificameli. Sono tanti,
2: eh. Non so, dai, dai, voi <ride> oh, no, parlate vabbè. io intanto faccio piace, due conti, no
1: no, no, no. Però assolutamente, assolutamente. Tra l'altro per chi è in live... Ah no, pensavo facessi vedere proprio il conteggio tutte le operazioni. No, no, lo faccio, poi ve lo dico. <ride> allora, no, invece un'altra piccola informazione, scolleghiamoci un secondo dal discorso dei Supercharger e eh, passiamo, passiamo a Twitter, come al solito anche lì. Eh, altre notizie escono, questa volta legate a Starlink, che comunque appartiene al mondo, al mondo Tesla, al mondo di Elon. E noi vi aggiorniamo, soprattutto perché Andrea... Eh, ha puntato su di lui, Adesso per adesso non ci sono ancora novità, giusto Andrea?
2: No, purtroppo no, ancora okay. non ho avuto novità.
1: Ma conosciamo, conosciamo i tempi di, di Tesla, quindi non preoccupiamoci più di tanto, però eh, la notizia qual è? È che Tesla vende il proprio servizio, soprattutto per quanto riguarda il, il piatto, chiamiamolo così, lo vende ad un prezzo inferiore rispetto a quello di costo. Quindi per adesso Tesla, non dico che vada in perdita, Però, insomma, eh, non non, non sta guadagnando secondo me con Starlink, sta cercando semplicemente di catturare, diciamo, una fetta di utenza, una una fetta di popolazione che ha bisogno di di, di questa tecnologia, ma Elon ha tenuto a specificare caleranno, caleranno in fretta, in in fretta e furia i i prezzi e soprattutto, notizia che però è arrivata eh, recentemente alla fine della settimana, eh, la tecnologia migliorerà verso l'estate, non poco, in termini di latenza, velocità di download, velocità di upload. Insomma, sono tutti punti che, almeno io, da interessato a questo servizio, sono veramente felice di vedere che che stanno migliorando, perché andare a toccare proprio quegli aspetti che interessano poi a magari quelli che utilizzano in maniera ancora più accesa la la connessione, perché il costo è, diciamolo, abbastanza proibitivo. 100 euro al mese non è paragonabile ai 30-25 quelli che sono di una fibra chi ha la fortuna di averla ma se uno ci lavora Chiaro. e questo me lo dicono spesso in tanti ma è tantissimo 99 euro sì ok ma se uno ci lavora e ottiene delle prestazioni di questo tipo e si scollega una volta per tutte dalla rete condivisa con magari le case che hai lì vicino intorno a te piuttosto che magari hai una BTS sempre sovraccarica pato, sì. insomma cioè tutti questi aspetti non sono da sottovalutare e i 100 euro al mese, se mi arrivano delle prestazioni soprattutto importanti come quelle che dovrebbero arrivare, eh, diventano secondo me eh, più che giustificati. Quindi, ah, sì, sì. No, quindi no. buon lavoro. Sì.
2: Io sono convinto che avrà una grossa fetta di mercato per uh, molti utenti professionisti e non li dimentichiamo le persone che sono il target vero di SpaceX e Starlink, cioè quelle che purtroppo per un motivo o per l'altro vivono in una zona dove la connettività non certo. è delle migliori e quindi pensate voi avete una connettività che magari risica il megabit o comunque va molto molto lenta ve ne frega niente di pagare 100 euro secondo me a quel punto ma assolutamente se siete veramente in una zona disastrata l'avere la, la velocità costante eh, garantita sì. e di, di quella qualità secondo me vale molto di più di 100 euro per quel tipo di persone è chiaro che se vivete in centro Milano ve ne frega niente di avere Starlink <ride> ma non è fatto per voi ecco
1: non è fatto per voi bravo e secondo me uno tende a, a trascurare la quantità di gente che potrebbe essere interessata a questo servizio perché va bene che ci sono tante soluzioni c'è chi mette la parabola di un certo tipo la connessione tramite radio va bene va bene va bene ma questa copertura secondo me non ce l'avrebbe nessuno e a quel punto dominerebbe Ricordiamo che Starlink potrebbe arrivare anche eh, nel mercato della borsa, (ride) si parla di un IPO in futuro proprio per per il servizio di SpaceX, insomma lì poi si va in un mondo eh, fatato, però non non addentriamoci, in generale è un progetto sul quale secondo me Elon punta non poco, non sottovalutiamolo perché ho capito che ce ne sono tanti, c'è SpaceX, Neuralink eccetera eccetera, ma Starlink potrebbe essere un ramo, Fondamentale, mm. anche perché più volte l'ha ricollegato a eh, discorsi come magari installarlo eh, sul eh, non so, sul camper o su eh, mezzi che possono spostarsi, ecco. Cioè il discorso è, tu hai un internet mobile, tra virgolette, che però funziona come un internet fisso, cioè parliamoci sì. un, po', un po' chiaro, però il punto è proprio quello, anche lì, su Twitter ha specificato che in estate, da quel che sembra, dovrebbe essere in grado di so- supportare questa modalità di utilizzo, cioè in mobilità, in movimento. Quindi ma non, non lo mettete sulla Tesla, ok? La Tesla non avrà la connessione internet grazie a Starlink, però in alcuni mezzi... Cybertruck? Non so, navi così... Cybertruck, for- forse cybertrack, però... Lì sarà utilizzabile. Quindi man mano che loro sparano su continuamente dei satelliti noi potremo avere sempre prestazioni migliori e usarlo appunto in movimento da qualche sembra.
2: Guarda, visto che menzionavi, dopo chiudiamo il discorso di Starlink, prima menzionavi di parabole, ci sono chiaramente altri competitor che offrono una connessione satellitare ad internet. Certo! Però certo. ho guardato, quando mi sono informato prima di fare l'ordine di Starlink, ho guardato proprio la comparazione, è fuori scala, cioè, non, non, c'è, non c'è comparativa, o la velocità di download è limitata risp- rispetto a Starlink, Oppure no, la latenza, il prezzo, la latenza il, il prezzo è proibitivo quindi se, parliamo, se compariamo eh, pane con pane quindi connessione satellitare con connessione satellitare eh, allora Starlink è molto competitivo è chiaro. chiaro che se compariamo pane con focaccia no, come si dice? va bene, insomma abbiamo bene. capito, abbiamo capito eh, chiaramente il prezzo di una connessione satellitare non è lo stesso di una connessione fissa, fibra o, o ADSL che voglia essere ecco
1: Tutto questo semplicemente perché i satelliti di eh, Starling vengono collocati in una fascia, diciamo, intorno alla Terra più vicina appunto al globo, quindi è questo che permette di avere, ovviamente sono molti di più, ma molto più vicini alla Terra, quindi magari l'area che riescono a coprire è inferiore, ma essendocene di più eh, riescono comunque a ehm, a supportare poi tutte le richieste, ma con valori decenti, soprattutto rispetto a Andre, tu li avrai controllati, quelli dei Motors. Sì, eh, decisamente. C'è abbastanza storia. Vabbè, comunque chiudiamo eh, Starlink, perché eh, insomma ci chiamiamo senza un briciolo di Tesla. Eh, allora, Ale, parlami un attimo di quei 151 km di autonomia, perché io <ride>
0: quando l'ho visto ho preso un colpo. Allora, no, ma di realtà... Eh... Io vado a memoria è una cosa che era già uscita eh, non so se Andrea se lo ricorda un anno e mezzo fa all'inizio del podcast quando aveva iniziato il podcast perché eh, in Canada già allora erano usciti degli incentivi che un po' come in Italia però avevano un vincolo di mh, prezzo riguardo alla vettura che non poteva costare più di un tot allora Tesla si era inventata e cioè, si pare reinventata il fatto di vendere una, una vettura a un prezzo molto più basso, quindi la Model 3 a un prezzo molto più basso, castrandola via software, cioè castrando l'autonomia a 151 km e togliendo autopilot e t- sostanzialmente quasi tutte le, le, le feature di Tesla, in modo che chi la compra prende gli incentivi, ma appena esce dalla, dalla concessionaria, comunque dal negozio, eh, fa altro che fare l'ordine per eh, sbloccare il software, pagando sostanzialmente la differenza e rientrando legalmente negli incentivi quindi non è nulla di, di, di illegale è solo la dimostrazione che il mercato dell'auto non è ancora pronto per un'azienda come tesla eh, perché tesla fa così tutto eh, tu, ti vende tutto via tramite un blocco software cioè, anche quando chi compra l'assederation boost non è che va in officina e gli mettono un qualcosa in macchina che la fa correre di più Spontano una turbina software Esatto, eh, casomai un domani metteranno i razzi di, di SpaceX perché <ride> poi tutto, tutto si collega, ecco. no? anche Starlink ora non c'è sulle Tesla Sì, ora. esatto,
1: ora no, io... Sa
0: tra dieci anni cosa succederà, che tipo di parabole, che tipo di... Sì, 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 sì. Eh, però mh, i, i reparti di ricerca e sviluppo delle aziende di Elon Musk minimo minimo si parlano, ma minimo minimo
1: eh, <ride> Secondo me anche di più eh chi lavora per uno e chi lavora per l'altro e insomma si scambiano
0: proprio quindi no è sicuramente una notizia che come dire può anche far storcere il naso a qualcuno no, per la serie eh, ma, eh, è un po' come l'elusione fiscale no? cioè, l'elusione fiscale mm-hmm. non è un reato è l'evasione fiscale come un reato l'elusione fiscale è utilizzare le leggi che esistono per cercare di pagare meno tasse no? e la stessa cosa ha fatto Tesla con con questo meccanismo in Canada permettendogli di vendere più più auto, se uno se la vuole tenere a 151 km se la tenga pure ma non credo che ci sia un solo acquirente che
1: che farà questa cosa qua incredibile incredibile. Eh, a parte
2: parte per gli incentivi questo dà magari modo a chi non ha in questo momento in Canada la capacità economica di acquistarla mettiamo anche che ci fossero stati gli incentivi per la Standard Range Plus però magari ti costava 10.000 euro in più, uno non ce li ha, dice vabbè sai che c'è me la prendo a 151 km, mi prendo gli incentivi, me li sarei presi anche con la standard range plus facciamo finta, però adesso non ce li ho questi 10.000, e intanto me la prendo, mi tolgo lo sfizio, fra un anno ce li ho, non ce li ho, eccetera, eh, beh, faccio, la, faccio l'upgrade, no? Quindi eh sì è vero, è un sistema per eludere il sistema degli incentivi canadese, però magari qualcuno, come dire, ha... La, la voglia e la possibilità di acquistare solo quella macchina perché costa meno, incentivi inclusi dico
1: beh oddio se poi davvero ti devi ridurre a usarla con quell'autonomia vuol proprio dire che forse la Tesla non te la potevi permettere in partenza cioè secondo ah, me però... forse
2: non ti serviva l'auto eh tra altro. l'altro eh. <ride> però eh, sai, cioè, ti vuoi tornare me... l'ospizio dici vabbè dai
1: gli presto il mio monopattino elettrico se ha bisogno di 40 km in più giusto <ride> per
0: esatto in teoria non sarebbe neanche impossibile che Tesla in un caso del genere decidesse di dire sai cosa c'è pagami un tot al mese
2: e ti do più (ride) autonomia
1: no ma ragazzi (ride) le, le possibilità sono letteralmente infinite ma adesso non so perché ma io mi immaginavo se Tesla dovesse introdurre nel suo sistema operativo comunque sul suo software della pubblicità E tu con la pubblicità prendi l'auto ad un costo nettamente inferiore. Ti dicono, vuoi la Tesla Model 3? Bene, la paghi 35.000 euro con inserzioni pubblicitarie e la paghi 40.000 euro senza pubblicità. Tutti la comprano con la pubblicità. Lo stesso discorso che si sta eh, sviluppando ora con i telefoni, molti telefoni eh, dal momento in cui li acquisti hanno proprio della pubblicità all'interno del sistema operativo. Quindi non vedrei così fuori di testa magari vedere il bannerino quando sei nel menu delle impostazioni e poi ovviamente ti dà la possibilità con 5000 euro in più di togliere tutta la pubblicità che avevi eh, all'interno dell'auto cioè le le possibilità sono letteralmente infinite perché si entra nel mondo della telefonia che conosciamo abbiamo Mm già uno storico per vedere come si è sviluppata la, la, la storia a livello di monetizzazione e spostate tutto
0: su auto
1: ecco fine fine finito non ci vuole un genio tutto qua
0: fra me è venuta un'estremizzazione del discorso della pubblicità vai, che, vai. che sarebbe fantastica. Tu immaginati. Ti ricordi quando... Face... No, no non, te lo, non te lo puoi ricordare, però una volta eh, no. vendevano a, a, ai vecchietti, alle persone un po' anziane, le, delle gite in pullman okay. che li portavano in un posto, però li portavano anche a vedere le vendite di pentole, cose di questo tipo. No, modo, a allora, allora, io non so, io non ti vendo il bannerino. Eh no, io ho autopilot, io ti porto al negozio di divani e tu vai a vedere il negozio di divani.
2: <ride> e, non parto, <ride> e non parto finché non hai acquistato.
0: Ma di cosa stiamo <ride> parlando?
1: Però sì, guarda che in realtà è vero Nelle mappe potrebbero metterti delle mete consigliate Che sono in realtà dei centri commerciali affiliati No ragazzi, stiamo un po' delirando Ascolta, andiamo
0: avanti, se no non ne usiamo più Io non ci ha preso ormai, siamo pazzi come lui Ecco, esatto, anzi forse
1: le sente da noi e poi le mette in pratica Allora Ale, parlami delle novità riguardo le Model 3 italiane Perché è una notizia veramente recente
0: sì, 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 arrivano sulle Model 3 italiane. Tra l'altro, una notizia assoluta. ne approfittiamo per salutare i nostri amici di, di Tesla Lovers perché l'ho preso da, da, okay. dal, loro, dal loro sito: che eh, arriva il volante riscaldato sulla long range, sulla performance, e arriva anche, arrivano anche i film di nebbia sulla Standard Range Plus. Tornano. Nessuna notizia dei tappetini, ci tornano, bravo, Andr. E, i tappetini dispersi come al solito, ma <ride> e, e niente, è una buona notizia, nel senso che allora, franca, io come dire, personalmente avrei apprezzato molto avere il volante riscaldato, perché è una roba che deve essere una figata clamorosa, eh, è una cosina rispetto a tutto il resto della macchina, per l'amor del cielo. Però è, è un qualcosa in più che arriva, eh, eh sì. senza modifiche per ora di, di prezzo, eh, e anche i fendi nebbia sulla standard range plus, insomma, secondo me ancora... Insomma, sarebbe da dare per scontato che ci siano su una macchina di questo tipo qua, perché sono utili e vanno per un discorso anche di sicurezza. Però, insomma, la notizia è questa, che sul, sul configuratore italiano di Tesla c'è già questi, questi aggiornamenti. Non cambia nient'altro, mi pare. Quindi non cambia il prezzo, eh, insomma? Quello... Non ho notizia di cambi di prezzo, francamente mm-hmm. non ho neanche verificato, però credo che ce l'avrebbero messo. Eh, ok. No. Questa era era. buono, buonissimo,
1: buonissimo. Direi di spostarci un attimino sul, o meglio, di tornare sul, sul software e di parlare del team Autopilot e intelligenza artificiale di Tesla. Perché? Perché in settimana ovviamente su Twitter Elon Musk non, non è stato per niente calmo ma si è divertito ancora a sparare fuori date riferimenti temporali per quanto riguarda l'arrivo del Magic Button. Ormai ragazzi ogni settimana vi diciamo che arriva la prossima settimana però ora ve lo dico più l'avrete, l'avrete ormai capito che si tratta di questo pulsante che arriverà per gli utenti americani in un primo momento all'interno appunto del software del, della propria Tesla in modo tale che una volta premuto parte in automatico questo download della beta una beta della fsd della full self driving quella che vedete su youtube dove le auto letteralmente le tesla guidano da sole ecco questo download verrà aperto al pubblico ma quando quando verrà aperto al pubblico perché qui si parla di una versione 9.0 che arriva dovrebbe arrivare a maggio Ilon ha parlato, e stavolta l'ho visto abbastanza deciso per quanto riguarda riferimenti temporali, ha parlato di un giugno massimo massimo come eh, limite. Ok? Perché già, anzi, ha specificato che si sorprenderebbe se non uscisse oltre. esatto, se non uscisse a, a giugno o comunque andasse oltre. Quindi. Parliamo di o maggio o giugno, l'arrivo della FSD 9.0 che prima arriverà in forma beta per alcuni utenti. Il loro obiettivo è quello di... Lui l'ha chiamata proprio la marcia dei 9. Lui vuole portare il grado di sicurezza di questa, di questa FSD sopra al 99,999999%, lo stesso livello che, e poi ce ne parlerà anche Andrea, ha raggiunto l'autopilot in base a eh, valori che abbiamo riscontrato in termini di, di incidenti e, e, e insomma, statistici, tutte le, esatto, tutte le modalità di utilizzo Poi dell'autopilot hanno portato questi, questi valori positivi, lo stesso si vuole cercare nel, nella FST. Quindi io resterei su maggio, arriverà questo bottone magico, secondo me è fattibile, arriverà sicuramente in forma beta questa FSD 9.0 e poi verrà aperta questa beta a tutto il resto eh, del pubblico. Ma, ma la notizia che interessa a noi, poveri italiani e europei, è, 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 si è parlato anche di quello. Un utente ha detto, ok Elon, tutto molto bello, ma noi qui in Europa, cioè molta gente alla fine eh, si sta lamentando e dice, ma io cosa lo compro a fare no, il pacchetto FSD se poi... Questa auto è castrata in maniera clamorosa rispetto alla versione americana. E anche qui Elon è stato un pochettino più vago purtroppo, però, però ha specificato che spera di eh, risolvere questo problema in estate, cioè di, di, di insomma, inquadrare la situazione e cercare di trovare eh, un modo per aggirare o comunque trovare un accordo ecco, ecco, con, con le istituzioni europee, perché effettivamente ragazzi la differenza secondo me con questo aggiornamento diventerebbe non importante netta, di, più, di più esatto cioè non, non stiamo parlando magari di avere la possibilità di comandare la, la macchina col telefonino piuttosto che magari farla venire fuori dal parcheggio mentre sei al supermercato cioè qui stiamo parlando secondo me di un'altra galassia e, e, e soprattutto la, 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 il dettaglio che secondo me è sfuggito in questo scambio di tweet è che un utente ha specificato questo messaggio dicendo ma Elon quindi alla fine della fiera tu stai osannando così tanto il team autopilot intelligenza artificiale di Tesla ma non è che Tesla forse più che una car company più che una tech company sarà una AI company cioè una compagnia dedicata all'intelligenza artificiale capace di creare hardware e software che si potrà applicare anche ad altri settori nella vita quotidiana per quanto riguarda appunto l'intelligenza artificiale e, e lui ha detto eh sì, sì, probabilmente è una delle più grandi o comunque sarà destinata a diventare una delle società più, delle compagnie più importanti a livello mondiale per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e ragazzi vedendo come sta andando il mondo secondo me quello potrebbe essere un settore interessante, ma eh, ha specificato anche che una compagnia che fa rima con Shmugol o da Snugle. non confondere con Snuggle o ah, anche con Snuggle poteva volete. citarti però eh. Eh. poteva citarmi, poteva farlo, non gli costava niente <ride> però ha detto Snuggle quasi, quasi, ci è andato vicino ha specificato che quella eh, compagnia che fa rima con quel, con quel nome è molto molto avanti, quindi questo è secondo me un messaggio da non sottovalutare ha, ha sottolineato che Google perché alla fine penso <ride> stia parlando proprio eh, di lei non sta scherzando Ok, in termini di intelligenza artificiale Google, e, e non è alla fine una sorpresa, ha tanta, tanta di quella data, di quei dati, diciamo così, che ci sta, ci sta che sia nettamente avanti. Però, insomma, eh, Tesla, secondo me, è una bella fetta se la ritaglierà in futuro. Molto importante.
2: Interessante, molto interessante.
1: Sono, sono messaggi che ci fanno scollegare ogni tanto dal mercato delle automobili, della tecnologia del software e ci fanno pensare che poi alla fine l'intelligenza artificiale verrà... verranno un poco nelle nostre vite, cioè si troveranno un poco, ecco.
0: Andrea, come rispondiamo a delle... all'Erico che in chat ci dice, io direi di stare calmi, il lavoro che c'è da fare è enorme, le strade europee sono molto diverse da America, poi non vedo la, la riga dopo, però...
2: Esatto, Europa. tra Europa e America le cose sono diverse beh sicuramente però stanno anche raccogliendo i dati dalle nostre auto mentre mm. giriamo quindi se Berilio Musk parla di problemi con l'ente regolatore piuttosto che di problemi con l'intelligenza artificiale credo che il problema principale sia l'ente regolatore beh, per, carità, per carità potrebbe essere un, un connubio delle due, dei due fattori però credo, credo che il problema sia l'ente regolatore e francamente però io credo di Direi di stare calmi per l'ente regolatore, non per l'intelligenza artificiale, perché ho paura che ci saranno ancora diciamo, delle problematiche, dei tempi lunghi per quanto riguarda l'Europa e i sistemi di guida autonoma. Però sai, mai dire mai, insomma, ormai Tesla comincia a diventare parecchio importante, avere voce in capitolo dappertutto, anche in Germania insomma penso che abbia fatto ormai un investimento da miliardi e miliardi di euro quindi insomma se la devono tenere ca- buona ecco Tesla e, e quindi insomma comincia a avere la voce grossa vediamo insomma vediamo come si sviluppa
0: tra l'altro guarda io stavo facendo una riflessione che eh, è vero che le strade americane sono diverse da quelle italiane ma non tutta l'America è Los Angeles, non è tutta l'America è New York, È vero. Eh, io esatto. sono stato in paesini esatto. e ho visto anche dei video del full self driving beta eh, dove era. le situazioni erano molto simili anche alle nostre quindi vuol dire che quel, quel, quella parte di learning è stata in qualche modo fatta. Certo. Poi, per l'amor del cielo, se arrivano all'incrocio che ho visto in Sardegna, dove dai cartelli non si capiva da che parte andare, è un altro, è, è un altro parte di maniche, però eh, in generale eh, sì, sono concordo con quello che, che dice Andrea, qualcosina da sistemare sicuramente, sì, però insomma... Da, Parliamo di affinamenti non di, 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 di cose grosse. Ecco.
1: È proprio quello, è proprio quello. Infatti, ci riflettevo quando guardavo anch'io dei video su FSD e dicevo cavoli, ma lì sembra di essere in Italia, sembra di essere non so, in Emilia, in Lombardia, in, nelle marche. Cioè, il punto è proprio quello: che a parte magari quei borghi medievali, e allora lì forse potrebbe avere qualche problema. Trovare delle, delle, delle comparative, ecco, diciamo così, con l'America. però in generale non è così diverso come, sì, sì, poi, come si possa immaginare. Quindi vediamo.
2: Tra l'altro, una nota di colore è, eh, che mi sono dimenticato di segnalarvi, mi ha contattato un ragazzo che ha detto che è stato a sua volta ricontattato da Tesla Padova per il famoso cambio dell'hardware uh, da 2.5 a 3.0. Ah, di e... poco. Eh, infatti, mi sono dimenticato di dirvelo. perdonatemi, <ride> Ma visto che stiamo parlando di full side drive, può cambiarlo, vero? Andrea? Infatti, eh, la procedura adesso appena la farò, uh, poi in qualche modo la riporterò nei vari social. però è abbastanza semplice da quello che mi diceva ragazzo. E eh, insomma è, è una buona notizia. Anzi, forse in qualche modo avvalora quello che sta dicendo Elon Musk in questo momento, perché ricordiamo che col 2.5 ci sono tutta una serie di funzionalità che sono castrate. Per esempio, i semafori non si vedono e tante altre cose purtroppo l'hardware in sé non riesce a reggerle quindi il 3.0 penso che sia praticamente obbligatorio per avere il full self driving e quindi il fatto che stiano facendo i richiami anche in Italia fa ben sperare che effettivamente qualcosa si sta muovendo eh sì,
1: anche in Germania eh, avevo sentito qualcuno che iniziava ad essere contattato
2: anche mi pare in Francia qualche settimana fa ne avevamo parlato
1: sì, sì
2: e insomma, sta Prato, c'è, un stato,
0: un c'è stato un altro richiamo in settimana, questo mi sono dimenticato di scrivervelo io, ecco. perché uh, in settimana è arrivato un po' a tutti l'ultimo aggiornamento software e appena installato quell'aggiornamento ad alcuni proprietari è apparso un messaggio che la macchina ha avuto del delle infiltrazioni di acqua nell'abitacolo mm. e di andare per la sistemazione in, in non sono tanti casi però qualcuno c'è stato e probabilmente era legato all'aggiornamento perché è proprio stato uh, appena Immediato, dopo ecco. sì, sì 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 quindi niente poi se c'è qualcuno che ci vuole raccontare questa cosa noi siamo qua no, eh. sono delle
1: chicche interessanti eh, cavoli. Eh, dire è dire che colpa... si sta muovendo vai vai eh. vai No 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 era semplicemente perché cioè, alla fine vedi che tutta l'Europa sembra che si stia muovendo insieme quindi è, sembra effettivamente anticipare qualcosa che arriverà nei prossimi mesi cioè non lo fanno così a caso, potreb- potevano aspettare altri mesi no nel senso
2: Certo no, no. è vero, Beh, sicuramente si stanno prendendo per tempo perché se dovesse effettivamente uscire per giugno-luglio allora comincerebbero a esserci parecchi proprietari tra cui me un po' incazzati perché intanto la macchina l'ho pagata molto ecco. di più di chi la sta pagando, comprando adesso. e Insomma, non ho quello che ho pagato. Ecco. Quindi, sì. secondo me, si stanno prendendo per tempo giustamente per fare questo upgrade. Comunque, sì. sicuramente Ale, il problema del, dell'acqua è dovuto all'aggiornamento: che cioè adesso il ragionamento è in grado anche di creare infiltrazioni <ride> delle. <ride>
0: Esatto. non sai che stavo ragionando, che tu giustamente dicevi che la, il problema più grosso non è tanto il software di autopilot, ma il, il regolatore, il fatto che si sblocchi la normativa. C'è un altro problema secondo me, è la diffusione poi, in un passo successivo di autopilot, che inevitabilmente autopilot rispetterà le, le, il codice della strada, non può fare altrimenti essendo un software che deve essere certo. approvato. Di conseguenza quello sì, sarà un limite all'utilizzo più che all'espansione di autopilot. <ride> eh sì, sì, è vero
2: in Italia poi qui dovremmo aprire una, una serie di, una parentesi grande come una casa, cioè i limiti in Italia sono corretti o sono sotto, sotto, sottodimensionati bravo, perché ci sono delle strade che neanche eh. se, se vuoi proprio comunque dai, chiudiamo la parentesi e <ride> poi...
1: Ah, Ma non chiudiamola chiudiamola eh. del tutto perché Andre parla mia allora di sto autopilot, è veramente sicuro.
2: Ecco, bravo, questa è una cosa molto interessante perché dal sito, principale dal sito di Tesla, adesso non ricordo esattamente da dove abbiamo preso questa informazione. Sì,
1: sì, è un'informazione data da Tesla.
2: Ecco quindi, insomma, i dati sono affidabili, se non altro, eh, viene dichiarato che c'è un incidente. Ogni 6 milioni di chilometri, se non ricordo male 4 milioni di miglia, ma vengono convertiti in sì, 6 milioni sì. di chilometri più o meno, eh, in cui c'era l'autopilot. Quindi un incidente ogni 6 milioni di chilometri. E la cosa interessante è che eh, quando c'è solamente... Diciamo, quando si guida normalmente ci sono comunque delle funzionalità di sicurezza che intervengono nel qual caso per esempio stiamo per sbandare strada eccetera eccetera quindi quando non c'è l'autopilot invece c'è un incidente ogni 2 milioni di miglia che adesso mi viene male a fare la conversione comunque un numero abbastanza grande ma la cosa interessante è che diciamo statisticamente negli Stati Uniti c'è un incidente ogni 484 mila miglia quindi <ride> Capite che la scala della sicurezza dell'autopilot è un fattore quasi 10, perché stiamo parlando da un incidente ogni 400 e rotti miglia a un incidente ogni 4 milioni di miglia quando c'è l'autopilot e una scala 5 quando invece stiamo parlando di non autopilot ma sto guidando io e comunque l'auto mi dà una mano a evitarmi degli incidenti. Quindi le Tesla si... In questo momento sono ancora le auto più sicure al mondo e secondo il mio punto di vista non farà altro che migliorare questa cosa. Non farà altro che diventare più grande quel numero di milioni di miglia necessari, chiamiamolo così, per fare un incidente. Richiesti (ride) Richiesti per fare un incidente.
1: Non puoi ancora fare un incidente,
0: mancano 50 miglia. (ride) 50.000 miglia al prossimo incidente. (ride) No, guarda, eh, ti dico già io che sono migliorati perché quei dati in realtà sono stati aggiornati ma sono presenti da sempre sul sito Tesla. Io li lessi ai, ai tempi prima di eh, ordinare la macchina e ricordo un, un rapporto tra eh, auto così, sì. comune eh, a auto Tesla con autopilot di 1 a 10, 1 a 11. Qua siamo oltre l1 a 12, quindi sì. vuol dire che stanno già, stanno già migliorando ma è quel dato che quando dico sempre no, l'auto elettrica, l'auto elettrica, ok anche riguardo agli incendi, gli stessi dati ci sono, dateli a vedere cioè, eh, sono importanti forse sono i dati più importanti in assoluto questi qua perché sì. vuol dire salvare qualche milionata di vite cioè, non so se la gente se ne rende conto ma ah, sì. di questo stiamo parlando eh. e con i relativi costi sanitari eh, previdenziali, assistenziali, eccetera, eccetera Quindi questa qua è una roba grossa, ma veramente tanto grossa, che migliorerà.
2: Mi ricordo bene, non non mi ricordo se era in una delle ultime puntate che parlavamo che eh, Sandy Monroe, la puntata che abbiamo fatto dove commentavamo Sandy Monroe e Elon Musk, la famosa mega intervista da un'ora erotti, che proprio anche eh, Sandy Monroe aveva tratto tratto la stessa conclusione dicendo probabilmente l'autopilot è la cosa che farà salvare più vite rispetto a altre safety feature come la cintura di sicurezza esatto quindi stiamo andando in quella direzione e questo mi, sta, mi fa dire anche che l'autopilot guida dieci volte meglio già del umano umano <ride> dell'uomo medio
0: <ride> guarda la, la maggior parte degli incidenti sono causati da distrazione l'autopilot per definizione non può distrarsi quindi, esatto eh, poi può avere altri tipi di problemi ma sono più residuali può anche causarlo per assurdo un incidente però se andiamo a vedere la, i numeri la statistica la matematica
2: certo. cioè... è obiettivo Beh, è oggettiva la cosa certo.
0: vediamo
1: <ride> vediamo allora inserisco un'altra notizia che mi sono dimenticato di specificare prima l'abbonamento per la FSD arriverà il prossimo mese questa cosa è confermata da Ilon quindi perfetto eh, FSD, bene conferma l'abbonamento non si sa però ancora il prezzo io sento voci anche intorno ai 99 dollari al mese ci credo poco, secondo me sarà, non dico il doppio, ma un pochettino di più. Ma intanto, prossimo mese scopriamo la verità. Invece, Andra, a questo punto, chiudiamo il cerchio, cioè rimozione del radar perché, come si fa. Ne avevamo parlato la scorsa settimana.
2: Sì la settimana scorsa abbiamo parlato appunto che Tesla andrà a togliere quell'elemento che è il radar che tra l'altro è una cosa curiosa che non abbiamo detto il radar che possiede Tesla è praticamente unico al mondo perché è dietro la scocca dietro la scocca della macchina infatti è invisibile il radar di fronte a Tesla ed è una tecnologia che se non ricordo male ma poi magari verificheremo la prossima puntata saprete se ho detto una castroneria oppure no è una tecnologia che è stata sviluppata per la NASA quindi è una una tecnologia diciamo militare applicata all'uso civile come le nostre auto e Tesla ha detto sti cazzi la togliamo questo l'avevamo già detto la settimana scorsa e avevo paventato l'ipotesi che ormai la la rete neurale di Tesla fosse abbastanza avesse già utilizzato e sfruttato il radar a sufficienza per capire le informazioni che il radar già dà e invece a quanto pare è stata applicata una nuova tipologia di machine learning di intelligenza artificiale che non usa una singola foto per capire l'ambiente la velocità e quello che è intorno alla vettura utilizza gli ultimi 15 fotogrammi, una cosa di questo tipo, e quindi è una specie di storico di quello che era eh, e quello che è, è in questo momento. Questo gli permette all'intelligenza artificiale anche di avere informazioni come la velocità, la distanza e cose di questo tipo che prima ovviamente erano delegati al radar che fa molto molto bene. Tutto qui.
1: Ah, finito.
2: Molto, <ride> molto semplice, detto è facile, poi sai. Sì, no, certo. Cioè... <ride> No, assolutamente,
1: ma tra l'altro come procedono i tuoi esperimenti con eh, intelligenza artificiale applicata alle tue telecamere che sono in grado di riconoscere?
2: Guarda, per chi ci vede su YouTube, così facciamo anche la pubblicità su YouTube o in questo momento su Twitch, ho comprato questa cosa qui, che non so so se si vedrà mai, vediamo, che è una una chiavetta di Google che fa solamente intelligenza artificiale, è un chip solamente per l'intelligenza artificiale e voglio metterla alla prova per vedere effettivamente come e quanto... eh, migliora la situazione perché è una una delle stesse cose che ci sono all'interno delle vetture con l'hardware 3.0 un chip dedicato solo a fare eh, intelligenza artificiale
1: ok perfetto, perfetto allora a sto punto eh... Benvenuti al, all'angolo cibernetico, ormai io lo veramente vorrei istituirlo sto angolo, però devo parlarne, io, io se non parlo di, di Cybertruck in un podcast non, non sono contento, però ehm, raccontiamo un attimino cosa è successo durante la settimana. Innanzitutto altre voci di corridoio su Twitter parlano del superamento del milione di prenotazioni per Cybertruck, questo deriva da un calcolo effettuato tramite un file Excel dove tutti i proprietari, tra virgolette, di una una prenotazione di Cybertruck possono inserire il proprio codice di prenotazione e in questo documento, alla fine della fiera, si mettono in ordine, si fa un calcolo approssimativo e si vede poi eh, a tutti gli effetti quanti sono stati questi Cybertruck prenotati. Si parla di un superamento della cifra del milione, poi quanti siano veri, quanti siano presi tanto per... non non lo possiamo sapere ora, sicuramente secondo me più della metà verranno eh, rimborsati perché era un po' la moda del momento, io me la ricordo ma secondo me una buona percentuale di persone confermerà l'acquisto, perché? Perché durante la settimana Elon si è fatto vedere stavolta non su Twitter, proprio si è fatto vedere in persona alla Giga Austin ok? La fabbrica di Tesla che sta costruendo in Texas E, e come poteva arrivare secondo voi alla Giga Austin? Con i Cybertruck, proprio così, molto per tranquillo.
0: Non per non dare nell'occhio, <ride>
1: sapete, no? ci sono tutti gli operai così, per non nell'occhio, si è presentato con un Cybertruck mentre sfrecciava intorno alla, alla fabbrica, che poi è, è la mamma del, del Cybertruck, probabilmente in futuro eh, verrà, verrà costruito proprio lì. E allora, innanzitutto è stato clamoroso proprio l'effetto sulle persone. Cioè ha tenuto proprio, non dico una conferenza, però si è messo a parlare agli operai, eh, operai, purtroppo tutti che lo filmavano su YouTube non si trova mezzo video di di ciò che ha detto, vabbè, ok, ve ne faccio una ragione. Ci sono delle riprese però se le cercate eh, riguardo al Cybertruck che sembra essere identico al prototipo visto mesi e mesi fa, quindi Mm non ha ancora spoilerato nuove versioni più compatte con dei ritocchi di qua e di là, niente. Però è stato bello vedere l'effetto sulle persone, cioè sulle persone, su, sugli operai, su, su, questi, su, su questi utenti che probabilmente forse neanche avevano visto mai dal vivo un prodotto del genere e che ne sono rimasti abbastanza, non dico stupiti, proprio sono andati lì, si sono eh, veramente avvicinati come le api col miele, sono sono andati tutti subito a fotografarlo, a toccarlo, a provarlo, e veramente (ride) c'era gente che voleva sentire, ma io ti giuro sembrava che avessero davanti, non lo so, (ride) un'attrazione unica, però l'effetto era quello. L'effetto era quello... E e niente, quindi questa è stata un po' la la, la cosa che ha creato scalpore. La la parte che fa ridere è che ha creato più scalpore il Cybertruck che la presenza di Elon. Cioè la gente, anche su Twitter, continuava a chiedere eh, foto, video, informazioni sul Cybertruck, non sul perché della presenza di Elon, su ciò che avesse potuto dire. Cioè è è particolare vedere questo, come l'attenzione fosse stata polarizzata dal, dal mezzo, che piace non piace, non lo so, però porca miseria se attira eh, discussioni. A tal proposito poi, eh, restando sempre ad Austin, è arrivata un'altra giga Press di Hydra, quindi Forza Italia, eccoci qui, ci siamo anche noi. Hydra ne ha consegnato un'altra, verrà ovviamente eh, immagino eh, smantellata e assemblata durante la settimana, di solito succede così, comunque potete guardare un sacco di gente che va con i droni a filmare queste queste fabbriche che vengono su come dei funghi eh, per quanto riguarda Tesla e Elon su Twitter stavolta però si è messo a discutere su appunto questa sua presenza eh, ad Austin, tutta la gente come vi ho detto chiedeva informazioni riguardo alla produzione di Cybertruck, cioè arriverà a fine anno sì o no? Lui non ha risposto, lui è stato furbo (ride) perché ha risposto semplicemente dicendo che Sì sì no probabilmente riusciremo a mettere in moto la la produzione della Model Y come anche a Berlino entro Mm la fine dell'anno assolutamente non ha risposto proprio zero per quanto riguarda il Cybertruck anche se guardando dei resoconti di alcune conferenze passate di Tesla è proprio chiaro come il Cybertruck sia pensato per essere prodotto nel 2022 mentre la Model Y c'era proprio la voce Model Y vicino a Giga Texas cioè Giga Austin fine 2021, quindi lui ha semplicemente confermato i dati che erano già presenti eh, sul sul sito Tesla. Io direi che entro la fine dell'anno sicuramente la Model Y non la vediamo uscire da Austin con le 46.80, questa è un po' la la mia idea. Da Berlino a questo punto io pensavo magari tempi un pochettino più stretti, tipo già da luglio. Forse, forse ci sarà quel delay, quel ritardo di due mesetti e secondo me si finirà nel nel quarto trimestre. Non lo so, eh, a me sinceramente Berlino sembra, non dico finita, (ride) però ci siamo, nel senso che stanno veramente frecciando. Però questa è la notizia, Cybertruck 2022, Model Y 2021, da Austin e da Berlino, confermato da Elon, quindi non vuol dire niente ma confermato da Elon
0: e chissà Andrea se snugola arriverà la famosa cena che dobbiamo fare in Cybertruck
1: vabbè se andiamo avanti così mh, ma proprio non ci arriverà neanche o, o il 2028
0: o in <ride> no, 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 no. <ride> e niente
1: quindi oh, ragazzi Austin va bene Berlino va bene ma ricollegandoci di nuovo al tema dell'autopilot c'è una chicca che secondo me Andrea si è perso che fa riferimento al, al discorso di dove ti porta autopilot se tu l'attivi senza dargli una destinazione e ragazzi Ilona ha specificato che nel momento in cui viene attivato autopilot senza una destinazione lui ragiona in base o al, tuo cal- o al tuo calendario o al momento della giornata è mattina allora lui ipotizza di doverti portare che ne so a lavoro scuola all'università insomma do- dove di solito vai al mattino lo attivi alla sera ti porta a casa è proprio così è pensato per addirittura spingersi e decidere lui e, e torniamo al discorso di Ale cioè, se vede che hai fame ti porta nel ristorante sponsorizzato Affiliato, da Tesla esatto. esatto però vabbè
2: ma sai che questa cosa, ci, questa cosa qui c'è già in forma ovviamente minore eh, non molti lo sanno che se si fa uno, su, uno swipe a destra sulla forse lo stai già facendo Ale eh, se, no, no. Fai uno, se fai uno swipe a destra sulla, naviga- sulla navigazione la barra di navigazione che c'è sulla Model 3 ti porta in base all'orario, in base a dove sei nella destinazione che secondo lui ti interessa di più quindi se io lo faccio che sono vicino a casa probabilmente mi porta al lavoro se sono fa- che lo faccio vicino al lavoro probabilmente mi porta a casa però, ah, vabbè, ci sta. Quindi qualcosina c'era già, questa è un'altra lega chiaramente, come, ed, ed è sempre bello vedere che non si fermano, pur essendo avanti anni luce anche con queste piccolezze rispetto sì. agli altri, potrebbero sì. adeggiarsi sugli allori come si suol dire, no? sì, e invece sì, sì, no, sì. loro continuano a innovare e macinare chilometri di distacco rispetto agli altri, e questa è la cosa Esatto, tra l'altro tazzesco.
0: è una funzione che esiste già, io mi ricordo ce l'avevo da spero, disattivata in mappe di Apple che lui la mattina ti dice ok stai andando al lavoro ti propongo, co- la differenza è che essendo collegato a volante e ruote esatto,
2: <ride> ti porta
0: non ti propone niente, ti porta <ride> ti porta, magari te sei sovrappensiero eri in ferie <ride> e <ride> sei dimenticato di dirglielo <ride> e ti trovi sotto l'azienda oh, eh... <ride> No, no, scopri, sì, sì. vedremo delle cose io ricordo una notizia di qualche anno fa di. vado a memoria ma c'era qualcuno che doveva andare a Roma perché voleva vedere il Papa e aveva scritto qualcosa al navigatore ma si è sbagliato è finito in Germania perché ha dato retta al navigatore <ride> e sa cosa può succedere se guida la macchina
1: ma chi era? Papa Ratzinger? Non probabilmente sì. che... <ride> sì, non mia ti mi
0: ricordo. <ride> <ride> mi ricordo che doveva <ride> Che doveva andare in, in to- verso Roma, da quelle parti lì, e solo che c'era un posto con un nome molto simile in Germania, lui ha dato ok e ha seguito l'indicazione del navigatore. Eh, miseria, ma non
1: un... ti... Sì, ma se non te ne accorgi a un certo punto che inizi a vedere delle montagne, delle... della neve. Sì,
2: una dogana boh, <ride> magari... <ride>
0: Cosa... No, Dogana magari non c'era, perché... però il, il, il discorso è che effettivamente proprio sveglio il soggetto non era, però... Insomma... Vabbè, capita, capita, è una bella storia.
1: <ride> e niente, invece Ale, chi è che, che, che è sveglio e ha vinto un finanziamento dalla NASA?
0: Sì, ma robetta, 2, 2 miliardi e 8 di dollari. <ride> ma sì. Eh, che tra l'altro è stata una gara a tre, non ricordo più come si chiamano gli altri due contendenti, ma si trattava di...
1: Beh, una è però Amazon. Una...
0: Di La classica gara di appalto per d- affidare un lavoro, solo che in questo caso il lavoro è andare sulla tornare, anzi sulla Luna. E eh, l'ha vinta la, 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 l'azienda di, di, di Elon SpaceX con uh, la Starship o, o anzi la Lunar Ship, Moon Ship, com'è che l'hanno chiamata? E che poi è eh, la sì. stessa, largo circa, adesso non ho ben capito, però insomma, nel, entro la fine del prossimo decennio. Si vede che alla NASA gli piace dover fare le cose entro la fine del decennio, visto il precedente dell'allunaggio. E secondo me, entro la fine del decennio, Elon non sta pensando, beh, ma non dice andiamo di tacco, bisogna anzi andare da qualche altra parte. Anche già che ci siamo, potrebbero eh, fare così,
2: potrebbero dire, oh ragazzi, noi andiamo fino su Marte, se volete vi molliamo un attimo sulla Luna. Che vediamo un passaggio fino sulla Luna.
0: <ride> no, Ti immagini, insomma, tutti abbiamo visto no, il, 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 eh, la plancia della, dell'astronave che, che è andata per la, la prima volta con gli astronauti nello spazio, con eh, tutti i tablet. E mi immagino già il navigatore, no, te li immagini dove vai Luna? Invece <ride> <Tu ride> <sei> di mettere <ride> eh, eh, spettacolare, tra l'altro, argomento affascinantissimo di suo l'esplorazione spaziale. Eh, però messo in mano un pazzo scatenato come Elon, eh, c'è da divertirsi. Eh.
1: Ma allora, ci sono alcuni aspetti secondo me molto interessanti. Io quando ho letto la notizia sono rimasto affascinato d- innanzitutto dal fatto che eh, gli astronauti, adesso parliamo proprio in soldoni, anche perché io posso fare solo quello, non sono, non sono un esperto, ma mi sembra di aver capito che gli astronauti non partiranno dalla Terra con la Starship, la Moonship di Tesla, ma partiranno dalla... Eh, Capsula Orion o comunque un, un, una posizione in orbita lunare dal qua, dalla quale potranno ad, andare verso la Luna e attraccare poi con la Starship, però la partenza non sarà con eh, proprio la Moonship, la Starship di SpaceX dalla Terra fino mm. alla Luna, andate e ritorno proprio così diretta. Questo, questo è il primo aspetto, quindi il lander, lander proprio si chiama così, cioè ciò che atterra poi sulla Luna sarà Starship, quindi con dentro gli astronauti, ma non sarà quella che partirà, cioè non partiranno con quella dalla Terra, ecco questo Ho è il primo aspetto. Il secondo punto è che le dimensioni di Starship sono letteralmente incredibili, l'abbiamo visto tutte le volte che è esplosa, però a parte quello abbiamo visto che è gigantesca e questo è un aspetto importante perché permetterà di trasportare... Tantissima roba, tantissima roba, sarà quasi una stazione lunare, pissa, fisica, non sarà una semplice navicella con dentro i passeggeri e finisce lì. Po- cioè potranno veramente creare una, una base sulla Luna semplicemente con questo mega razone di, di Space e io non lo voglio dire ma secondo me Elon ci metterà qualche stupidata eh ve lo dico ce la infila sicuro secondo me un Cybertruck ce lo mette ma sicuro dentro per ma muoversi sì, sulla luna
2: qua, mentre ne parlavi sicuro. era proprio quello che stavo proprio pensando a Cybertruck perché se non ricordo male Ilon sì. aveva sparata tipo una, esatto. una cosa del genere
1: esatto esatto è il mezzo perfetto per muoversi su Marte o sulla sì, luna sì esatto sì sì è il mezzo più comodo aveva detto <ride>
0: Pensa a livello pubblicitario però, Vabbè. però eh, se pensate l'Apollo 11 eh, ragionò esattamente al contrario, no? Partì il classico Razza Stadi, poi alla fine ci fu un, un meccanismo <ride> per cui insomma ruotavano e eh, 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 andava sulla Luna il pezzo più piccolo, quello più leggero, quello e adesso no invece, quindi partono, <ride> si trovano e scende sulla Luna il pezzo più grosso tra l'altro la Starship eh, quella che abbiamo visto fino adesso è solo una parte della Starship perché c'è anche poi il razzo quello grosso che poi a- sarà a perdere tra virgolette o almeno credo e, ehm, quindi sarà molto molto più alta la Starship quella che atterrerà sarà quella anzi che allunerà sarà quella che noi conosciamo, largo circa. Eh, Però è veramente una una roba enorme, semplicemente si è rapportato anche ai precedenti dell'Apollo dall'11 al 17, che sono quelli che sono andati sulla sulla Luna. Eh, E ne vedremo delle belle. Il contratto, tra l'altro, prevede che prima della missione con gli astronauti ne facciano una di allunaggio e di ritorno a casa con la navicella da sola. Questo vuole anche dire... Che tutto sarà gestito in autopilot, cosa che non avvenne con l'Apollo 11, eh, quelli guidarono effettivamente la navicella, Tant'è eh che sì. non sapevano neanche bene dove atterrare, dove allunare ancora. Dove allunare. Eh, e quindi, boh ragazzi. Eh. No, è stato, è stato
1: carino, anche carino e soprattutto sorprendente leggere il, il resoconto di NASA che ha pubblicato per descrivere il metodo che ha utilizzato per la scelta, ecco, del del partner per andare sulla Luna, no? Ed è stato clamoroso perché ha specificato che SpaceX ha presentato una proposta più conveniente della della concorrenza, ma molto migliore rispetto alla concorrenza e proprio se andate a vedere, nel reso conto, c'è proprio scritto particolarmente incredibile cioè è tipo incredibile <ride> tipo a- a- astonishing una roba del genere insomma hanno specificato che la proposta di SpaceX è talmente superiore rispetto a quella degli altri due che l'hanno veramente lodata in tutti i modi possibili wow cioè, proprio...
0: Guarda, ti cito un dato a memoria spero di non sbagliare però all'epoca del, dell'Apollo 11 il, lo stanziamento fondi della NASA corrispondeva al 5% del PIL degli Stati Uniti ora è tipo un decimo mm, eh sì, sì, sì. quindi eh, per, per capire anche di cosa stiamo parlando dal punto di vista delle risorse messe in campo eh? certo eh, cioè, sì. ecco.
1: mamma mia quindi, wow ragazzi. che bomba che, bomba.
0: che Dai, dire eh, vediamo cosa succederà nei prossimi anni intanto dico anche a mi pare Dario che l'aveva chiesto prima eh, allora, la prossima puntata del podcast dovrei avere il vetro a posto Oh. perché ho appuntamento proprio a brevissima con, con Tesla e
2: vediamo Bene. <ride> C'è un po' di ansia come
0: ovviamente però, insomma...
2: ma vengono loro? ti hanno già detto no vengono...
0: no no no. perché devo andare io portargli la macchina lascia... prend... mi danno una... un muletto non so se sarà una Model S una Model 3 o okay, che e eh, il giorno dopo devo andare a ritirare la macchina perché sostanzialmente il vetro va fatto riposare qualche ora ah, in modo da, okay. da aderire bene da, perché altrimenti le vibrazioni potrebbero in quel momento di causare dei problemi. È un po' la menata per me andare due volte a Bologna, però ragazzi va sistemata. Quindi.
1: Ah beh, facci sapere soprattutto anche il muletto che ti danno, dai.
0: Ah sì, Ci siamo.
2: sì. <ride> guarda che c'è già il sorriso pronto.
0: No, in no, realtà ho se... l'ansia perché ecco. io già guidare macchine di altri... Mm. proprio non è che mi, mi entusiasmi poi se specialmente fosse una Model S o una Model X che sono molto più grandi io abito in posti piccolini mm. eh, insomma preferirei tornare a casa con la mia sono sincero però non si può fare neanche andando all'alba e riprendendola la sera cosa che ho provato a eh, tra ci hanno messo molto a trovarmi lo slot per fare l'intervento proprio non per i pezzi di ricambio cioè, ma proprio perché hanno solo una macchina sostitutiva credo comunque ne hanno poche e ci sono prenotate quelle mm-hmm. Quindi, ho capito vabbè.
1: va bene lo scopriremo nella prossima puntata
0: bene. ragazzi yes. che dire. siamo arrivati in fondo anche stavolta eh, siamo ovunque ragazzi. Pot- per chi non lo sapesse potete seguirci su Twitch in diretta la domenica mattina salvo spostamenti dell'ultimo momento causa eh, problemi magari organizzativo, ma normalmente la domenica mattina alle 11 siamo in live su twitch sul canale Andrea Baccega, trovate il link anche di quello in, in descrizione eh, siamo su youtube eh, su youtube ci siamo dimmi Snugol, al mezzogiorno del lunedì giusto? esattamente,
1: esattamente. e mentre
0: sul podcast usciamo il lunedì mattina su tutte le piattaforme podcast alle 6 del mattino proprio perché in quell'orario lì c'è tanta gente che va a lavorare magari gli fa piacere ascoltarci. Iscrivetevi ovunque, recensiteci <ride> ovunque, commentate ovunque. Eh, sentitelo da una parte ripassate da quell'altra va bene, eh, esatto. niente, spargete, la
1: voce, spargete la voce perché le notizie che sentite qua non le sentite da nessun'altra
0: parte Assur- ma poi così commentate io, a cazzo così <ride> esatto, <ride> esatto, <ride> esatto, <ride> esatto, ringraziamo ancora per, per il logo perché è veramente è stato esatto. un bel regalo per noi e ricordatevi che c'è in descrizione trovate anche il referral se dovete acquistare una Tesla per avere i 1500 km gratuiti ai Supercharger. E niente, ragazzi! Buona domenica!
1: Buona domenica a tutti.